0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes esta emisión 105 y hoy tenemos un programazo con un gran amigo, gran fiscalista, ah, catedrático, maestro mío en la Universidad Panamericana, en la maestría, tiene todos los posgrados, tiene un despacho de muchos años que es Zurita García y Asociados, híjole, gran expositor, ¿qué más? Ya, pues es que luego dicen que hasta se ve mal, hombre. Que, 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 que no sé qué, que por qué tanto. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Y entonces, por la verdad, aunque eh, por su currículum es muy amplio, no es que pierda el tiempo en leerlo. Lo que pasa es que prefiero ganar el tiempo en escucharlo. Y entonces ahí, pues está con nosotros siempre muy generosamente y siempre está... Obviamente pensando en el maestro Helio Zurita para que no nos deje tanto tiempo, sino que siempre esté permanente aquí conmigo, aquí en su casa. Y pensamos en él a propósito para esta edición, por supuesto, pues 105, edición 105 de Conversando con Orfe. Que bueno, pues obviamente ya, y todo lo hicimos especial para, para estas 105 ediciones de Conversando con Orfe, con el maestro Helio Zurita Morales, que está con nosotros. Y que en este tema, que yo le digo, de no de broma sino de vida real, el, el, el régimen complicado, el, el recode, así le llamo yo, el recode, porque es régimen complicado de desconfianza. <risa> ¿No? Entonces, qué mejor que nos hable del recode... Aquí mi querido maestro Helio Zurita, eh, miembro integrante, amigo de esta comunidad Orfe, no necesita grandes presentaciones y él sabe que se le quiere y es su casa. Él no viene de invitado, él viene de anfitrión y hace lo que él quiere y él instruye, manda, dirige y además pues nos enseña la verdad aprender mucho de Helio. Es un agasajo. Bienvenido, mi querido amigo, mi querido Helio. Esta es tu casa, como siempre. Así que háblanos de este de este recode. Ah,
1: ah. Mi estimado Carlos, por el gusto de saludarte. Como siempre, un placer estar aquí. Y Edición 105, ¿quién lo diría? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto estar acá! ¿Saben que siempre me gusta venir a estos conversatorios? Porque uno puede explayarse y compartir ideas. A ver, decimos, oye, recico. Recico, primer punto que debiera de parecer obvio, pero hay quien no le es tan obvio, es que física y moral no tienen nada que ver, perdón, y discúlpenme que lo diga, pero de repente escucho clientes que me dicen, oye el reciclo y me hablan y me dicen, espérame, ¿de cuál me estás platicando? ¿Del persona física o persona moral? ¿A que no son lo mismo? No, señor, pero aparte para acabarla de abolar, ¿qué crees? Aparte de que no son lo mismo, he visto artículos donde brincan de la persona física a la persona moral y dicho uno, oye, ¿por qué estás mezclando peras y manzanas? ¿Qué no se llama igual? O se llamará como tú quieras, pero ¿qué crees? Que no tiene nada que ver. A ver, señores, vamos a pensar un poco para entrar y calentar motores. El gobierno requiere, si están de acuerdo conmigo, dinero requiere recursos. Y me diría, el buen Carlos, pues siempre lo requiere, que no? Pues claro que sí, siempre lo requiere, pero ahora más que nunca, porque la deuda, pues ¿qué crees? El servicio de la deuda está carito, y entonces vamos a tener que pagar intereses, sí señor, y tengo proyectos, sí señor, y requiero recursos, sí señor, y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues ¿qué crees? Pues ya los grandes contribuyentes, pues ya de repente... Pues no están tan dispuestos a pagar porque los espantemos. Oye, pues vuelve buscando invitaciones, ve buscando qué más podemos hacer. Pues, ¿qué crees? Que se nos empiezan a acabar las opciones y dicen, bueno, vamos a sacar un nuevo régimen para este ejercicio, el reciclo. régimen simplificado de confianza. Y en la exposición de motivos tristemente nos dicen, pues para que pagues y entonces te evites. Eso es lo triste, a contadores y gestores, es decir, por la buena, págame, ay, padrísimo. Y te ponen a hacer una cuentita donde dicen, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Si nosotros tenemos en la informalidad, no sé, imagínate, imagínate que nosotros tenemos en la informalidad 15 millones de gentes, de los cuales en el RIF pues, hubieron 5. Ahora cepillamos que hay dos y medio, estoy hablando el año pasado, pues perfecto, nos queda pues gran trecho, no sé, 13 millones, 12 millones y cacho que podemos inscribir, nos van a pagar voluntariamente impuestos porque esto es muy apetecible, una tasa muy pequeñita de impuestos sobre la renta y con eso ya estamos más que hechos. Padrísimo, listo, todo mundo va a Correr a presentar su pago y nos va a pagar, aunque sea poquito, para que todo el mundo contribuya. Perfecto. Y suena hermoso. Y yo quisiera ser tan optimista. Sin embargo, y lo he dicho ya en varios foros, ¿qué creen? No puedo ser tan optimista. Por dos razones. La primera y que me parece muy, muy importante, te digo, ¿qué pasó con el IVA? Vamos a pensar un poquito. A ver... Le estamos hablando a la lonchería que tú tienes cerca de tu oficina, cerca del de lugar donde estás ahorita. Y entonces esta persona que no ha pagado impuestos, hoy tiene que pagar porque ya está convencido y porque así debe de ser. Perfecto. Y se la pusimos muy papita. Y entonces a lo mejor déjame inventar por tus ingresos, porque esto es progresivo, va a pagar el 2%. ¿Qué más quieres que haga por ti? Es hermoso. Y va... Vas con esta persona y le dices, evítate problemas, paga el 2% para que ya seas feliz. ¿Estamos de acuerdo? Como es progresiva, ya viste tus ingresos y con un 2 lo hacemos. Qué hermoso, qué belleza. Oye, ¿y el IVA? No, pues el IVA no hubo modificación. Ah, entonces, yo en mi lonchería, como compro mayoritariamente productos sin IVA y todo lo que vendo lleva IVA, pues entonces me hablas de pagar un 18% de cada 100 pesos que me lleguen. Voy a pagar 18 de impuestos entre renta e IVA. Perdón, creo que eso no está sucediendo ni va a suceder. Ahora bien, segunda razón. Los impuestos de aquí y en todo el mundo se pagan por coerción. Nunca son voluntarios en ninguna parte del mundo. Todos los fiscos del mundo andan persiguiendo y andan buscando. Perfecto. Vamos a tomar a los agricultores. Tú sabes que hay extensiones, históricamente han tenido extensiones. Y lo sé de primera mano porque tengo clientes que requieren, trabajan con agricultores. Entonces, te compro tu maíz. Perfecto, dame el comprobante, yo no doy. Espérame, señor, tú vives en un paraíso, tienes una extensión, tasa cero de IVA, ¿qué más quieres? Pues a regañadientes, ya los convencimos en algún momento
0: de que pagaran.
1: Pero eso hay que hacer por cada uno de ellos. Les hago la pregunta a ustedes, señores, doctos estudiosos de estos menesteres fiscales: ¿crees que todo mundo sin coerción va a ir a pagar? ¡Ah, caray! Pues Dice Carlitos que sí, pero yo lo dudo. Yo creo que no está sucediendo. Y para que esto sucediera, tendría que haber que todo mundo fuera Ajá, revisado. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva que tiene ahorita el SAT? Voy y reviso. De mayoritariamente, voy y reviso a cada una de las personas y aunque sea que me paguen poquito perdón, no voy a hablar de política pero pues estamos en tiempos electorales y vamos a seguir en tiempos electorales un buen tiempo ¿tú crees que van a ser a 10 millones de gentes por ejemplo las van a revisar para que paguen algo y perder esos votos? si dices que sí, está bien, qué padre sin embargo, ¿qué crees? yo no pienso que eso vaya a suceder ¿Y qué tiene que ver con el reciclo? Pues abre un primer punto que a mí me preocupa de alguna forma. ¿Cuál es? ¿Dónde creo que la autoridad? Y vamos a hablar del mundo terrenal. No de los grandes contribuyentes, no ver ¿Dónde creo que la autoridad puede pegar muy fuerte? Quien sí está tributando. Y vamos a pensar en el reciclo. Tú te metiste a reciclo y déjame pensarlo, persona física. Perfecto, llena el reciclo. ¿Qué pasa cuando yo autoridades, veo que ya no me llega lo que yo pensé que me iba a llegar? ¿Por qué? Número uno, porque no son todos los que debieran de pagar, que yo en mi Excel pensé que me iban a pagar, que yo hice unas multiplicaciones y dije me pagan. ¿Pero qué crees? No sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a revisar aquellos que sí están en el reciclo, porque aparte hay un tema importante. ¿Qué pasa con los que están abusando? Déjame abrirlo en dos entonces. Imagínate esa persona que ya venía tributando y que tenía ingresos por rentas persona física de casa habitación. Tengo clientes que venían pagando, no sé, 30 mil pesos mensuales de impuestos sobre la renta por casa habitación. Es decir, no ahí va. Y cuando les enseño su pago, cuando les muestro lo que tienen que pagar, porque son recico, me dicen, seguro el yo, esto no estará mal. Estoy pagando muy poquito, compáralo y no tiene. Sí, señor. Es más, si nos vamos a los tres millones y medio, hay una diferencia como de un millón de pesos. ¿Sí me explicó? Si yo me fuera a la tabla normal contra el rancico. Entonces, ahí tenemos lo que deja de recaudar el pisco. Ahora, déjame ponerlo por otro lado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos que tienen la gran tentación? Y ojo, Dije gran tentación, nunca dije gran sugerencia. ¿Sabos? No digo para que lo hagan, nada más piénsenlo como una posibilidad de que alguien en este país lo esté haciendo. Imaginémonos que tiene un despacho de contadores o abogados. y pongámosle un monto de facturación, 10 millones de pesos, pues no cabe en el reciclo persona física, me dirías tú. Está bien, ¿qué pasa si son ahora tres reciclos? Ah, caray, ¿cómo que tres recicos? ¿De dónde salieron? No sé, ya somos tres. Tres y medio, tres y medio y tres y medio, ya me dio para los diez. Entonces, si tú multiplicas y si dices diez millones a tres y medio, ajá, ¿cuánto vamos a acabar pagando? Señores, si tú haces tus numeritos dices, oye, multiplícalo, vete hasta esa máquina, ¿cuánto voy a estar pagando? El 2.5. ¿Cuánto sería eso en importe, señores? Ayúdame a con una multiplicación, ¿Ni Carlos, con los ceritos. ¿10 millones al 2.5? ¿Cuánto sería, a ver, con los dedillos? Son, no tengo 20, que... son 25 mil pesos, ¿no? ¿Por 10 millones? El... el... 2.5. 2.5. Ay, caray. A ver, entonces, a ver, nada más vamos pensándole. Chequen los ceritos porque luego nos falla, ¿no? A ver, imaginémonos. Si tu despacho es más chico, pues quítale ceros o haz hazle regla de tres. Si tu despacho es más grande, pues está bien. Nada más, a ver, tuémonos 10 millones al 2.5, ¿cuánto debo de pagar? Dice Janet, 250 mil pesos. ¿250 mil? Ok. Vamos a pensar, oye, pues es bastante cantidad para impuestos sobre la renta. Es el 2.5, Yaneth, es correcto. Nada más déjame pensar un segundo. Y vamos a pensar que dijeron, órale, págame tú tus 250 mil pesitos y estoy feliz yo fisco. Espérame. Y la recaudación que se va cayendo. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la cadena, la cadena de la tributación. No digo para que lo hagan, pero ese, ese despacho TikTok, ese despacho que estoy poniendo como ejemplo, ¿qué pasa con los empleados? Si yo me voy a la ley, claro, tengo que cumplir con las obligaciones de retención, de IMSS, de todo. ¿Tú crees que lo van a hacer? ¿Tú no crees que esa persona se le va a antojar, cobrar, pagar ese 2.5, después ir al banco sacar el efectivo? y pagarle a los empleados no estoy diciendo para que lo hagan estoy diciendo lo que va a pasar y no es que ya está pasando se está interrumpiendo la cadena de la tributación entonces qué va a suceder no solamente es lo que yo deje de pagar como so, como persona física que partí ese ingreso es también lo que dejan de tributar este tercero ya sea por retenciones mías o porque llegan y me dicen oye güerito quiere facturas masivas, antes ah, no me des factura, mejor se lo pago al SAT, estamos de acuerdo, entonces ese señor ya dejó de tributar, entonces qué creo que puede salir esto peor, peor señores que como empezó, y si sí, yo bien entiendo la forma, claro Janet, porque ya no hay deducciones en persona física, reciclo, exacto, entonces estás interrumpiendo la tributación, ¿Qué va a suceder entonces, señores? Se puede caer la recaudación. Ahora, normalmente, lo que hemos visto es que en esta administración es poco probable que digan, ¡Ah, vamos a dar un viraje. No, más bien es insistir sobre la misma. Entonces, ¿qué creo? Que tenemos reciclo hoy, vamos a tener mañana y vamos a tener en esta administración reciclo. Pero, ¿qué creo que puede pasar? Una quema de brujas. Donde tú, retico persona física, a ver si te saco. ¿Y te acuerdas que dijimos, esta tentación de partido en tres? Está bien, está bien. Si tú me pones un empleado tuyo y simulas delito de defraudación calificado. ¡Caray! Ahora la otra, señores, y quien recibe ese comprobante, ¿qué va a pasar? Acá tenemos con, en Carlitos un experto en materialidad. ¿Qué va a suceder? Vamos a pensar que yo asesoro a un cliente, yo le doy un recibo de mi despacho. No tengo problema con la materialidad, ¿estamos de acuerdo? No tengo problema. Y es más, quieren que yo vaya a platicar con el chat. ¿Y usted qué hizo, Zurita? Hasta de memoria puedo decir. Imagínate que lo haya partido y haya puesto a mi esposa, que no tiene la más remota idea ni del fiscal ni de lo contable. donde pues preguntan y va a patinar. Es decir, puede tener problema quien está recibiendo el comprobante. Entonces, tengan cuidado. Si tú en tu empresa recibes un comprobante de retico, pues ten cuidado si realmente es esa persona. Y si no, el fisco el día de mañana va a decir, esta persona, ¿qué crees? Era un empleado. Me debe esa parte de seguridad social, me deben las retenciones y hay un delito de defraudación fiscal. Pero a ver, no nos espantemos. No nos espantemos tanto. Dijimos, si están de acuerdo, que son totalmente distintos, ¿cierto? Sí, es un mundo distinto. A ver, vamos a ver. Aquí quien dice, como siempre comento yo en clase y en conferencias, quien dice prueba. A ver, número uno, ¿por qué eres diferente, Zurita? ¿Te gusta que persona física es voluntario? Ah, pues sí, es sí, voluntario, me queda claro. Es decir, soy actividad empresarial, profesional, arrendamiento, si me da la gana y puedo. Me meto ahí. Órale, va, va, Persona moral. Pues también, no. Es obligatorio. ¿Cómo? Pues si es un estímulo. Pues tenemos una aberración jurídica. Tenemos un estímulo obligatorio. Te lo dice la propia ley. Te lo dice el transitorio. Te lo dice la miscelánea. Entonces ahí abrimos un tema que hace. Ah, ¡Hijo! ¡Ah, hijo! ¿Por qué? Imagínate por un solo segundo que tú estás persona moral, obligado a estar en reciclo. ¿Y qué crees? No te cambió el SAT. Ni tú te pusiste ahí. ¿Por qué? Por la razón que sea. Ah, pues ¿y ahora qué hacemos? Y es obligatorio y tienes que tributar ahí. Pues, ¿qué crees? Tenemos un problema. Y segundo problema que ya me ha tocado con clientes, que crees? Yo no puedo estar ahí y me cambió el SAT. Y déjenme brevemente les describo el problema, que al día de hoy no han podido salir de él. ¿Cuál es? Sociedad pequeñita, ingresos menos de 35 millones, perfecto. Nada más que, ¿qué crees? Uno de los socios es persona moral. Y otro de los socios es física, que tiene el control de otra sociedad. Ah, o sea, por donde le veas, no puede ser reciclo. ¿Qué crees? Pues lo cambiaron a reciclo. Y el contador dice, ¡qué bárbaro! El SAT es muy malo. A ver, vamos a revisar tu caso. Nunca actualizó los datos de los 8. Nunca actualizó. Entonces, ¿qué crees? Pues que el SAT en sus controles dice, por sistema, usted sí es reciclo. Está al día de hoy en reciclo sin poder verlo. Y no lo hemos podido sacar, o no ha podido el contador sacarlo de reciclo, por más que ha tratado de aclarar. Entonces, ¿qué tenemos? La sexta modificación de la resolución miscelánea ya dio un poquito de, de, de luz. En su segundo transitorio dice, oye, maestro, si tú al primero de agosto ya habías presentado el aviso todo el año, fuiste reciclo o general, dependiendo donde sea. Ah, pues muchas gracias. Perfecto. Si no lo hice, ¿qué pasa? Impuesto sobre la renta es una autodeterminación. Y entonces, ¿qué pasa? Soy persona moral, recico, deduzco te compras. Tengo porcentajes de depreciación mayores. Sí, pero si yo no puedo ser recico, ¿cuál compras? Entonces tengo un problema de aquí al cielo, de aquí al cielo. Ahora, persona moral no tengo, ajá, persona moral tengo mis deducciones, Persona física no existen deducciones. Entonces, ¿dónde le ven el parecido? Es lo que yo pregunto. Ahora fíjense bien. Y Carlitos está pensando en algo. Sociedad civil. Oye, yo tengo que ser reciclo. Vamos a pensar, soy un despacho pobre. No tengo más de 35 millones de pesos del año anterior. Digo, si me gustaría, pero pues no los tengo. Oye, ¿qué onda? Usted es reciclo. Pues, ¿qué crees que Zurita no? Porque Zurita es, tiene el control efectivo de otra sociedad mercantil. Por lo tanto, Zurita está fuera. Es pacho, Zurita, SC. Pero vamos a pensar que Juanito SC dice: Oye, yo no tengo el control, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y no tengo el control de ninguna sociedad mercantil. Porque usted tiene que ser. Oye, pero y a mí no me conviene. ¿Por qué? Ingresos al cobro. Como sociedad civil también voy al cobro. Entonces, ¿qué me estás dando del reciclo? Pues nada como tal. Eh, que las compras. Pues yo qué compra voy a tener, papachito. ¿Estás de acuerdo? Compra de lápices, eso es papelería, es gasto, ¿no? Ah, caray, porcentaje de depreciación. Ah, está bien, medio te lo quiero comprar. Pero realmente no me convence. Y menos si me voy a preguntas frecuentes del SAT y veo que en la pregunta 10, pues de repente le dicen, oye, hijo de mi vida, ¿puedo deducir los adquisitos de remanente? No, no puedes porque no vienen en el listado. Entonces, como sociedad civil, ¿de qué van a vivir los socios? ¿Cómo quieres que les saque el dinero? Y aquí he escuchado yo unas cosas, espero que ninguno de los que estamos platicando las hayan dicho porque no las comparto. A ver. Una de las cosas buenas que he escuchado, buenas por simpáticas, no por buenas. Pues no, espérame, ponemos una sociedad mercantil, te damos el control y ya está fuera. Sí, estás por el próximo año, papá. Ah, caray, entonces fíjate bien, este año reciclo persona moral. El próximo año ya saliste, porque ya no puede ser. Perfecto, nada más que tus pagos profesionales del, del año siguiente son en base al coeficiente del artículo 58 de código. Y el servicio es el 50%. Pues me lleva, ¿no? Pues no me ayudes, compadre. Entonces, ¿a qué voy? Esta superplaneación, pues ya como que no me agradó en absoluto. Porque sin ayuda, pero para el año siguiente. Ahora volviendo a los anticipos de remanente. Pues tan fácil. Vamos a ponerlo como honorario horario asimilado a sueldo. Papacito de mi vida, a ver. Si tú me lo pones como honorario asimilado a sueldo. Llega el seguro social, te van a planchar. Es consecutivo. Te van a decir que hubo subordinación de la gente que está como todos los asociados tuyos y ni las manos vas a meter cuando te digan, a ver, con horario asimilado a sueldo es un honorario. Pero ese honorario se optó porque la retención se hiciera como sueldos pero es un honorario. Por lo tanto, hay un trabajo personal independiente donde tiene que haber un entregable y le pagaste. anticipos a a esa persona por un millón de pesos. ¿Cuál es el entregable que dio? Pues no vas a tener absolutamente nada. Oye, pues entonces sacamos dividendos. Te hago la pregunta, ¿tienes cupín? No, pues no tengo. El artículo 77 no tengo de esto ahorita porque ningún año he ido pagando, todo lo retiraba. Perfecto, entonces, ¿qué va a suceder? Te pago el dividendo, perfecto. El artículo 10, ahí te va tu dividendo, perfecto, Pirámida. Sale, por 1.4286 sale, por el 30% sale, lo pago. Y luego, tú pues lo acreditas al anual y el pago provisional te va a matar. Pero aparte, 140, segundo párrafo, retene el 10%. Pues vas a quebrar ese despacho. Entonces, ¿qué harías Pues mientras el sistema lo siga permitiendo, timbrarlo como anticipo de remanente. ¿Por qué? ¿Por qué? por ¿Qué te, di qué te dice la ley? Anticipo remanente es un asimilado para efectos de la ley de impuestos sobre la renta a sueldos y salarios. No es para efectos de retención, es para toda la ley de impuestos sobre la renta. Entonces yo creo que ahí tienen mayores elementos. Sin embargo, tenemos una tiranía actualmente. Si están de acuerdo conmigo, la tiranía de los sistemas. Ya no manda la ley, manda lo que te deja hacer el sistema. A lo mejor yo tengo derecho por A, por B, por C. Sin embargo... Si el sistema ya no me deja timbrar, ya me amole. Y es más, déjenme decir algo. Nada más que si pregunten, yo no lo dije. ¿El artículo 27 no debió de haber sido modificado? ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, hagamos un poco de memoria. Soy una persona moral normalita. Tengo un donativo. Si no está pagado, no es deducible. ¿Por qué? Por mención expresa de ley. Tengo una persona física, ¿estamos de acuerdo? En el régimen que sea, si no le pague no es deducible porque está condicionado al pago. A una sociedad civil, un despacho de contadores, no le pago, no es deducible por mención expresa. Sin embargo, ¿dónde viene que si no le pago a una restico persona moral no sea deducible? Ah, caray, se les olvidó cambiar eso. ¿A ah, qué caray! ¿Por qué el 27 fracción 8 debió de haber sido modificado? Hago la pregunta, ¿dónde está la modificación? Y, ¡Ojo!
0: Un día, como un día se les olvidó la sociedad civil.
1: Totalmente de acuerdo, mi estimado Carlos. ¿Te acuerdas en el 2002 cuando hacen una modificación de ley? Y entonces, en lugar de hacer cirugía microscópica, ¿estamos de acuerdo? ¡Bruam! Porque quisieron incluir a todas las personas físicas, pero se volaron a las sociedades civiles. Ya venían, pero se las volaron. Se aguantaron un año completo. ¿Por qué? Por miscelánea no podían hacer nada. El que no se hubiera dado cuenta se iba a dar cuenta. Iba a decir, no le hago caso a la miscelánea, porque eso no viene en ley. Entonces, la única forma, ¿cuál sería? Pues, por sistema bloquearlo. ¿Estamos de acuerdo? O decirle... ...a ese reciclo persona moral... ...si tú emites el comprobante... ...yo digo que ya está pagado... ...o bien... Te, ...te obligo a que todo le pongas juez... ...y si le pones juez que ya está cobrado... ...según yo autoridad... ...estamos de acuerdo... ...es decir, por sistemas... ...pero si no imagínate lo que estamos hablando... ...tú eres una persona moral... ...me das un comprobante de 10 millones de pesos... ...yo no te lo he pagado... ...yo lo deduzco y tú no lo acumulas... ...ah... ...precisamente me acuerdo de aquella época... ...de aquella época donde en el 2002, y le pegaron con todo al fisco, ¿y qué crees que no aprende? No aprende, ternurita. Pero a ver, vamos ahora con las personas físicas que lo estamos dejando muy olvidado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, fíjese, fíjese. Bien. Vamos a ponerlo a las personas físicas. ¿no? Vamos a pensar un segundo. ¿Cuál es el riesgo yo fuerte que veo para una persona así. Hagan numeritos, señores, y hagamos números con los 3.5 millones. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy hasta 3.5 millones de pesos. Te va a salir, ajá, un millón ochenta y xperia en el normalito, sin deducción. Y en el reciclo te va a salir ochenta y tantos mil. Hay prácticamente casi un millón de diferencias. Sale, y luego, imagínate que te saquen de reciclo imagínate que te saquen de reciclo. Tú vienes como reciclo tributando ahí, no tienes comprobante de nada. Sal, no tengo comprobante de nada. Ojo, es pues una aberración, porque para IVA sí se permite el acreditamiento. Siempre fue así, pero ante la duda, la miscelánea dijo, sí, no hay problema, usted sí puede acreditar, aunque no tenga deducciones para la renta, siempre y cuando reúne requisitos. Perfecto, pero vamos a pensar que no tengo comprobante. ¿Qué es lo primero que te tiene que importar? Que no te vayan a sacar. Oye, cómo le hago para que no me saquen? A ver, punto número uno. Te dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Por ley dirías, estoy fuera el próximo año. No, señor. Estoy fuera por ley a partir del mes siguiente. Renta es por ejercicio. La miscelánea te lo confirma. Entonces te dice, si yo te saco la tarjeta roja... ¿Estamos de acuerdo? No es que a partir de septiembre tú ya estés en el general. Es que tú todo el año 2022 eres general y te doy chance que puedas meter las deducciones que tengas y lo que hayas pagado lo acredites. Puta, pues no tengo ningún comprobante y pagué poquititito. ¿Qué hago? Pues llorar si quieres, compadre. ¿Por qué digo? ¿Por qué digo eso, señores? Muy fácil. Muy fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, CCM Consultores, ¿cuál es la regla que te permite acreditar IVA sin compró antes? No, 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 no. No existe. La regla, miselana, lo que te dice es que a pesar de que tú no tienes deducciones, sí puedes hacer acreditamiento. ¿sabes? Siempre y cuando reúna requisitos. Requisitos es que sea deducible, aunque tú no tengas deducciones. Que tengas el comprobante y que haya sido pagado de la manera adecuada. Es decir, tiene que transferencia cuando superan los dos mil pesos. ¡Ojo! No nos confundáis. No, porque lo dicen. Surita lo dijo. Luego por eso me fuman los oídos en la noche. A ver, entonces, regresemos acá. ¿Qué pasa entonces si yo no tengo comprobante? ¿o ¿me sacan y de dónde saco el millón de pesos para pagar? ¿Estamos de acuerdo? Tú dices que no me saquen. ¿Cuáles son las causales de que me saquen? Pues uno, imagínate que tienes tu cliente, y de repente en el mes de noviembre, me voy a poner así tétrico, noviembre, diciembre, hago un gran trabajo y me pagan un millón de pesos, el cual me saca de reciclo. Yo venía con mis 250 mil pesitos que iba yo cobrando, y cobrando, y cobrando, y cobrando y yo era feliz. Y de repente, noviembre, diciembre, un millón de pesos. El caso es que ya en la suma ya estoy pelado ¿Qué sucede? Imagínate, pues, que tengo que todo lo que yo tenía anterior no sirvió para nada. Debo este dinero. Ahora bien, dices, puta, pues entonces no factures de más, no cobres de más porque estás fuera. Sí, pero también si revisamos nosotros un poquito en la ley, una de las causales es no emitir comprobante por todos los ingresos. Imagínate que yo, autoridad, veo que me estás pagando muy poquito. A mis ojos tú ya estás Obteniendo un beneficio que no debe ir. Ya te excediste. ¿Estamos de acuerdo? Voy, te reviso y digo: ¿por dónde, por dónde, por dónde? Por estados de cuenta, papá. Te encuentro un depósito, un depósito sin CFDI y estás con Uno solo no tiene tolerancia. ¿Qué haría yo como autoridad? Si estuviera yo ahí, toco madera, pero si estuviera yo ahí, revisaría a los chicos, personas físicas, estados de cuenta, y con uno que te encuentre que no sea, te saco. ¿Está papita o no? ¿Está fuerte o no? Entonces, creo que hay filones. Espero, no sé si hay gente de... de Sata ahorita escuchando, Bueno, espero que no vayan con el chisme, compañeros. Pero mire, yo por el SAT, yo buscaría mis filones de oro. Personas físicas, chécate, estados de cuenta, con un depósito. Oye, es que fue la tanda, fue la vaquita para comprar los boletos de la NFL que hicimos con los cuates. Pues sí, demuéstrame, no. Demuéstrame que eso no es un ingreso. Y si es efectivo, ya te cuento cómo me lo vas a poder demostrar. E incluso, déjenme hacer un paréntesis. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Dónde creo que la autoridad también va a encontrar un, un filón de oro? saben En el Airbnb. ¿Por qué? Porque tú que tienes propiedad de Airbnb. Ajá. Y que, ok, que si la retención no sé qué. Checa y para ti es definitiva. Porque a lo mejor por los ingresos que tuviste no es definitiva. Entonces debiste de haber pagado en el régimen general de ley. Te van a planchar. ¿Y por qué tomo este ejemplo? No es publicidad de Airbnb. Estoy hablando de todos aquellos que tienen este tipo de renta. ¿Qué sucede con ellos, señores? ¿Qué sucede? Tienen una propiedad con la cual les pueden cobrar. Si estamos hablando del otro pobre que maneja un coche, pues está más complicadito. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tú que tienes una propiedad que vale X millones, eres presa fácil para la autoridad. Entonces, creo que ahí también pueden apretar y apretar con todo, porque muchísima gente no está pagando, lo cual es un suicidio, porque le están informando periódicamente de lo que te están pagando. Entonces, nada más es juntar una base con la otra y van ir sobre ti. Sí. Entonces, ¿qué veo de riesgo? Fuertecito. Pero a ver, no solamente nos preocupemos, dame una buena, dame una buena, a ver, pensemos una buena, soy retico persona moral. ¿Qué pasa con mi inventario? Yo no he hecho la deducción, ¿estamos de acuerdo? Porque yo estaba en costo de venta. Entonces, ¿qué me dicen? Te doy chance de lo que tú tenías como inventario. Cuando lo vendas, lo deduces, como si fuera costo de venta. Pero aparte, tú deduces las compras. Entonces, digamos que en este primer año voy a deducir doble. Porque voy a deducir el costo de lo que yo tenía cuando lo venda, más lo que yo venga comprando ahorita. Eso es hermoso, pero ojo, ¿tu grave problema cuál es? Cuando te saquen, ¿qué vas a deducir? Lo que está en el inventario ya no lo vas a poder deducir, puesto que ya lo hiciste deducible vía compra. Hay que tener cuidado.
0: Ajá. Ahora, cuando hablamos de compras, a veces decimos, ¡eh, deduces las compras! Tendrías que vender, ¿Tendrías que vender todo
1: es más, vamos vamos a fumar así chueco, fíjate ya sabes que, que veo a mi Carlitos eh, me da por pensar cosas así porqué, a ver, imaginémonos este escenario, imaginemos este escenario nosotros éramos pequeñitos ¿estamos de acuerdo? venimos muchos años teniendo ingresos por 12, 14 millones de pesos en la sociedad reunimos todas las condiciones y tenemos que estar en un persona moral perfecto que en este año compramos, pero a lo bestia. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos mucho negocio y todo lo que hicimos, vamos a pensar que hicimos negocios por 200 millones de pesos, con una utilidad muy, muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? No sé, 60% de utilidad. imagínate no sé qué negocio es este. Ajá, 120 millones de pesos de utilidad, pero todo lo reinvertimos en comprar lo que voy a vender, en adquirir, por tanto, es una compra, es una adquisición, y lo deduzco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este año cuánto pago? Tengo. Sí, Pero el próximo año cuando lo vendas, pues ya te cuento cómo me va a ir. Entonces habrá que tener mucho, mucho, mucho cuidado de este tipo de movimientos porque nos pueden estar reventando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reciclo persona moral para quitarnos eso de la cabeza que se parecen. Pues sí, sí, que ya te lo dije. Sales en el propio año. A lo mejor algún abogado te ha dicho, no, porque la miscelánea va más allá de lo que dice la ley. La ley, la ley dice en el siguiente, sí, pero el ley de Impuesto sobre la renta es por ejercicio. Es como el título 3. Cuando en el título 3 te sacan tarjeta roja, no te la sacan de aquí en adelante. No te la sacan de agosto en adelante. Es todo el año, es por ejercicio. Nada que una pata en título 3 y otra pata, pata en título 2. Es lo mismo que pasa en el reciclo. La miscelánea te lo está confirmando, presenta complementarios de todo el año. Dice uno, ¡ah, qué caray! Pero la persona moral, ¿qué pasa? ¿Me sacan hasta cuándo? ¡Ah, caray! Hasta el año siguiente, para bien o para mal. Y ya lo dije, el coeficiente de utilidad es el de 58 de código, que es el que es para cuando te portas mal, para las presuntivas el que se va a aplicar para los siguientes pagos profesionales. En general es el 20%. Pues imagínate con qué vas a pagar. Muchísimas empresas no tienen esa utilidad. Te veo con alguna pregunta en la punta de la lengua, mi estimado Carlos.
0: Háblame de la fecha del comprobante fiscal en el mes en el recicopemo.
1: ¿Recicopeme? <risa> Dicen, oye, bueno, a ver, ya, déjame ponerlo de esta forma. Primero que nada, como un cliente, pues que me lo cambiaron a reciclo. Me lo cambiaron a recico, ¿estamos de acuerdo? Por sistema y porque así tenía que ser, porque no caía en ninguna causal que no. Entonces me dice, oye, ahora soy reciclo, persona moral, me vas a cobrar menos. Digo, ojo, oh, 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 te voy a cobrar más papacito. ¿Estás loco, Jurita? ¿Por qué? ¿No ves que esto es muy fácil, no, señor? Yo antes tu pago provisional. Lo determinada, renta con una multiplicación. Y ahora son ingresos contra deducción. cobrados paga. Ah, caray, y perdón, pero tu comprobantito, o sea, ya lo pagaste y el comprobante, ¿dónde Tiene que ser del periodo, hijo mío. Si no me das del periodo, y acuérdate antes, persona moral normalista, ¿qué pasaba? Déjenme les pongo el ejemplo de un cliente. Este cliente, el día de hoy, le están comprando un inmueble por 120 millones de pesos que está totalmente depreciado. Totalmente depreciado. Dice, ¿cómo me veis? En feria, amigo mío. Pero no te apures. Lo vende en agosto. Y sí, está bien. Pues tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para renta, para ver qué hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sea, lo que sea. Pero si fuera persona física, estamos a días de definir qué hacer. Entonces, tú eres persona moral, sí, pagaste, sí, y el comprobantito precioso y bonito. Si ¿Sí es el periodo, no, tú no lo puedes decir, papá. ¡Ah, caral! Man, acostumbrado a malacostumbrado que estabas a dar la opinión después, ¿verdad? Está, está fuerte, ¿no es cierto? Entonces, a ver, a ver, oye, me conviene estar en un reciclo persona moral, a ver, por las compras es excelente, sí. Por el lado de las depreciaciones, sí. No por el lado de automóviles, que es donde mucha gente quisiera que hubiera algo. Pero sí tiene mejores tasas. Por ejemplo, un equipo de cómputo, 50%, pero son meses completos de utilización. Porque son las mismas reglas de la persona moral. Para que no te vayas corriendo a comprar un equipo de cómputo pensando que en el 2022 la mitad de su valor. No lo compras hoy. Y entonces tienen si septiembre, octubre, noviembre, diciembre, te meses completos. Lo demás es lo que puedes meter. 50 entre 2 por 4. ¿Estás de acuerdo? Una tercera parte nada más. Es lo que metería me, me conviene y me gusta. Esa es la gran parte. Lo que es criticable es que sea un estímulo obligatorio. vamos Pero ahora bien, para la persona física, para la persona física, decíamos conviene, pues más que conviene. Ahora bien, vamos a ponerlo. Vamos a pensar que yo estoy ahí y dices, oye, ¿en qué casos no convendría? Persona física, pues si tú tienes pérdidas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú tienes mucha deducción, tú no vienes pagando renta. ¿Cuál es tu problema? Ah, pues sí, es más que obvio, Zulita. Pero lo que me preocupa es cuando tú dijiste que sí podía ser, y no lo puede ser. Y déjenme ponerles un caso. De una empresa que trabajamos en el despacho. Pues, una de las personas que asesora y trabaja con la empresa dice, ¿sabes que Ahora ya me van a pagar más dinero porque le pagan en base a, a lo que se produce. Para no entrar en más detalles ¿Le van a pagar una buena enana? Entonces yo le dije, bueno, pues hay que ver, no sé qué, no sé qué. Está bien. Dice, ¿qué crees? Ya no... Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya mi contadora me dijo que mejor le facture con mis hijos como reciclo a la sociedad. Y yo, a ver, papatito, para empezar, para empezar, en la sociedad tú eres socio, tú eres socio de la sociedad y tus hijos son partes relacionadas. ¿Por qué? Porque existe vinculación en los términos de la ley aduanera. La ley aduanera, cuando hablamos de parte relacionada a persona física, nos acaba mandando al final a la ley aduanera. Y familia es parte relacionada. La regla miscelánea te dice, siempre y cuando no obtengas un beneficio comercial. Entonces, perdón, pero la sociedad la estás poniendo en un mega riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Número uno, que me lo van a tumbar como no deducible. Pero a los hijos vas a meter una mega bronca porque no pueden ser técnicamente recicos. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Ahora, ¿qué problema también le veo, señor? Me parece que está muy poco regulado ¿verdad? lo que es el retico. ¿Por qué? Porque tenemos pocas disposiciones en la ley y fue de volada Y entonces, oye, pues complementalo como puedas. Complementalo, ¿sabes qué? ¿Cómo lo podemos complementar? Pues no sé, pero tú ponle ahí, ponle algo. Ajá. ¿En dónde? Pues en la miscelánea, ¿estamos de acuerdo? Pues ahí en la miscelánea, ponle los que sí pueden estar, porque en la ley me quedé muy corto. Entonces la regla miscelánea me dice, oye, tú vendes tu casa habitación, no hay problema. Ahí veo una manita levantada, Víctor. Por favor, Víctor. No, ya me bajó la manita. Ya le dio para Nicolás. Ajá, a ver, déjeme ponerlo así. Si no, Víctor, con, eh, con confianza, si tenemos algo. ¿Qué pasa entonces? A ver, nosotros tenemos, ajá, cuando, si yo me quedo en ley, ¿qué me dice? Oye, en 113E, tú nada más puedes tener tus ingresos, actividad empresarial, profesional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un bosque temporal sale, si no supera los 3.5, y la ley me dice, te doy chance de sueldos e intereses. Sale, vale. Siempre y cuando seas un pequeñito que no superes 3.5. Perfecto. Listo. Ahí estoy. Estoy feliz. Oye, espérate. Vendí mi casa habitación. Dice, híjole, se nos olvidó en ley. Pues vamos a ponerlo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo entonces en miscelánea. La regla 3.13.5. Perfecto. Para el límite de los 3.5 no vas a conocer varios conceptos. Perfecto. Gracias. Venta de casa habitación exenta, perfecto. Pagos por separación, muerte, prescripción, interés de puta. Ya, ya, cuando menos yo estoy un poquito ya del otro lado. Perfecto, perfecto. Sin embargo, lo que dice la regla biselánea, ¿saben qué es? Estamos hablando de ingreso exento por casa habitación. ¿Y si no es exento? Y superó las UDIs, ¿O diría tú? pues si se suman, no. Por ley, dice que yo no puedo tener otro ingreso. Ah, caray, ¿sí me siguen, ahí tenemos un problemita. Ahí
0: Tendría tenemos... que vender una casa que no pase el top exento.
1: Oh, pero, pero es que aquí hay pura gente de nivel, mi Carlos, y todos pasan el exento. ¿Qué hacemos? Dices, pues no la vendas este año. ¿Estamos de acuerdo? Ah, caray, estamos preocupados, ¿cierto o No. Entonces, dices oye, ¿qué hacemos? vamos de Ahora, déjame ponerlo otro, otro que me preocupa. ¿Quién no puede estar en el reciclo? Ah, pues tú eres socio de una sociedad. Tú tienes ingresos por asimilados. No puede ser reciclo. Todo mundo lo sabemos, ¿cierto o no? Sí, es correcto. Y luego, ¿cuál es el problema? imagínate que tú, que tienes tus ingresos por ahí por honorarios, tú piensas que en la empresa cobras por sueldos ¿y que crees? Estás cobrando por honorarios asimilados. ¿Estás de acuerdo que estás fuera del ratico? Imagínate si ahí te metieron. Ahora, si yo estoy de socio, ajá si estoy yo de socio, no tengo problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tengo problema, señores? Si estoy de socio, sí, pero ¿de dónde? El colegio de abogados, no hay problema porque es título 3, no hay problema. Y la miscelánea en su regla de 10 me dice, sí puedes tributar siempre y cuando esté en el título 3. ¿Estamos de acuerdo? Ay, padrísimo, y no te dé ningún beneficio sobre el remanente. Ah, pues perfecto. A mí en la barra de abogados, el Colegio de Contadores y otros que nunca me han dado nada. Perfecto. No sé si está por ahí mi estimado Carlitos. Ya se me fue mi Carlos, le quería yo preguntar.
0: Sí, y no, de alguna manera están quitando que seas integrante de donataria autorizada, que ni siquiera podría pagarlo, o sea, es así podría. O sea, no, no podrían repartir ni siquiera remanente, ¿no?
1: Una donataria no puede. Tiene prohibición expresa si no pierde la calidad de donataria. Pero fíjate, mi estimado Carlitos, imagínate que tú eres socio de un club deportivo. ¿Este club deportivo es título 3? Pues yo no lo veo en el 79, no, por más que le ¿No es gusto, título compras. 3? ¿Yo no lo sí. encuentro? No, y entonces, ¿qué pasa con esa regla 3.13.10? Pues no llega hasta allá, perdón, pero no llega hasta allá.
0: Ay, caray, entonces si eres socio de un club deportivo, no puedes estar en este régimen.
1: <risa> Porque entonces, ¿qué pasa? A ver, yo me voy al 113E. Prohibido ser reciclo socio, accionista o integrante de una persona moral. O oh, parte relacionada, perfecto. Oye, pues está muy amplio. La miscelánea corrige un poquito la página y dice, oye, si eres de título 3 y si no te da beneficio sobre el remanente, no hay cohete. ¿Está bien? ¿Y dónde está el club? Hago yo la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora también me ha tocado otros casos donde hay gente que sin saberlo era socio. Y digo sin saberlo porque obviamente en algún momento firmaron, pero acuérdense cuando había que tener cinco socios. Entonces firmaron, ya hace 500 años le firmaron a alguien y están con el 1% de una sociedad. Pues no puede ser reciclo. Déjenme, poner, déjenme ponerlo de esta forma. A ver, vamos tratando de concluir algunos puntos. ¿Dónde está mi preocupación fuerte? Número uno, que me confundan el reciclo física con moral. Eso ya es una aberración porque no tiene nada que ver. Y la otra vez un buen amigo, que es buen fiscalista, estamos discutiendo un punto del reciclo, pero de repente me mezclara una con otra, le digo, espérame, ¿de cuál me estás hablando, compadre? ¿Me estás hablando del reciclo físico-moral? Porque tú me pones unas reglas para uno, para el otro, que no estoy de acuerdo. Vamos viendo de qué nada. Ah, pues sale. Primero entonces definamos claramente. Después hay que tener mucho cuidado con las condiciones por las cuales puedo yo estar fuera. Imaginémonos que soy persona moral, soy un reciclo. Y déjenme poner un escenario fácil. Soy la empresa A y soy la empresa B. La empresa A tiene un accionista, Elio Zurita, y Elio Zurita tiene el 1%. ¡Ah, padrísimo! Y la empresa B, Zurita es dueño del 90%. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a pensar que ambas empresas facturaban el año pasado menos de 35 millones de pesos. La lógica te diría que la empresa B, donde su Zurita tiene el 90%, no puede ser reciclo. Eso te diría tu lógica. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la ley? La empresa A, tú no puedes ser reciclo cuando uno de tus socios o accionistas o integrantes tenga el control efectivo de otra persona moral, sociedad mercantil. Por tanto, entonces, A está fuera de serlo y B, R, suena exactamente al revés, pero si checamos la disposición, ahí está. Ahora, ¿qué pasa con muchos de los despachos? Se tienen socios B, se tienen asociados, ¿cierto o no? Chécate. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes si alguno de tus socios chiquitos, socios B o asociados tiene el control de otra sociedad mercantil. A lo mejor tienes un empleado muy emprendedor que puso por ahí su sociedad donde es el mero mero y tú andas tributando en el reciclo y no puedes serlo. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿sí? ¿Qué me preocupa entonces a mí, señores? Creo que los números en lo que respecta al reciclo físico y moral, no le van a salir a la autoridad. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo mucho miedo? Una quema de brujas, donde justos por pecadores paguemos. ¿Estamos? Ajá. ¿Qué he hecho yo con los pocos reciclos personas físicas que me ha tocado acá en el despacho? Por ejemplo, el caso lo tengo aquí en la mente, un cliente, ¿estamos de acuerdo?, que tiene sus empresas, tal. Tu esposa es dueña de inmuebles y lo renta. Me dice, oye, Elio, ¿puedo ser reciclo? Sí, claro, persona física. Tu esposa sí puede ser reciclo. ¿Estás de acuerdo? Tú no por todas las cosas. Ya. Pero Tu esposa sí puede ser reciclo. No tiene nada que ver contigo. Nada que ver conmigo. Perfecto. Ahí te van lo que te voy a decir, que necesito que haga tu esposa. No quiero un solo depósito por ningún concepto, ningún concepto, ...en su cuenta de cheques... ...que no es un ingreso de recibo. Si hubiera un traspaso tuyo a ella... ...como un donativo, por ejemplo... ...lo quiero ver perfectamente documentado... ...y al final de año vamos a ir al tesoratario. ¿Estamos de acuerdo? Para que le ponga palomita... ...vamos con el notario... ...y todo lo que hubo de donación... ...y se va a declarar. Pero la tanda y no sé qué cosas... ...que te lo depositen a ti... ...jamás a tu esposa. Esa es la primera regla. La segunda regla... ...en tu empresa... No quiero ver un solo comprobante de tu esposa. Haya hecho algo o no. No me importa si es real o no. Es diseñadora. La diseñadora no me importa qué hizo o qué no hizo para tu empresa. No se puede facturar porque ley y miscelana en mano la pueden sacar. Entonces, todo lo que te estás ahorrando lo vas a pagar con crédito. Es decir, si es alguien ahí, tienes que buscar blindarlo. De otra forma, lo pueden reventar. Presta esto para el mega, mega abuso. ¿A vos? Te veo muy pensativo, mi Carlos. Normalmente estás muy muy colaborativo.
0: Ahora ya te he preocupado. ¿Qué pasa? Pues me estás dejando con operaciones con público en general. Ay. Me estás haciendo que. No deduzca en física, pero sí compruebe para efectos del acreditamiento si expido facturas.
1: Entonces, ¿qué deberíamos decirle a esa persona física? A ver, vamos a, a tratar de ser muy prácticos. Oye, yo soy persona física. Vamos a pensar que hoy tenemos que tomar la decisión, aunque sea para el próximo año. ¿Me meto al reciclo o no me meto a reciclo? A ver, número uno, ¿qué creo que es importante? A ver. Si lo que tú haces está grabado, ajá, con el 16 de IVA, hay que tener comprobantes, si no, ¿cómo vas a contar. Ahora bien, si tú llegas a tener un solo empleado, uno solo, vamos a tener que llevar contabilidad. Si no, ¿cómo hacemos la PTU, papá? Y me vas a tener que tener comprobantes, porque si no esto, pues va a estar casi impagable y nada más con los topes de la PTU medio me voy a defender. ¿Por qué, señores? Porque al final del día la PTU va a seguir determinándose ingresos menos deducciones. Estoy hablando del reciclo persona física. Entonces, está hecho este reciclo, básicamente para quien no tenga empleados. Me preocupa muchísimo, como dije en un inicio, que se va a romper ese esquema de tributación, donde a mí, si no me sirve el comprobante, si a mí pagar un sueldo, por ejemplo, que por obvio no lleva IVA, y ya no me sirve y me cuesta mucho por retenciones, seguridad social, etcétera, etcétera. Pues tengo un incentivo perverso a pagarlo por abajo del agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo dije, pues habrá quien tenga la tentación de ir al banco, cobrar el cheque. ¿Estamos de acuerdo? Sacar efectivos y decirle: ahí está, deposité mi cheque, saco mi cheque de mi chequera, ahí está lo tuyo, que son 20 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos y está listo. ¿Quién perdió ahí? El SAT, y el Seguro Social. Entonces, eso puede generar un problema muy, muy, muy fuerte. Y resultar que el pueblo bueno y sabio, pues ni es tan bueno ni es tan sabio cuando es su bolsillo. Si le puede ahorrar unos pesos, se lo va a querer ahorrar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Si yo estuviera en los zapatos del SAT, ¿saben qué haría? ¿Saben qué haría? Todos los que se hayan metido a retico tendría una revisioncita, aunque sea por encima, por encima de la mesa. Así de fácil.
0: dijo qué agasajo, caray. A mí me encanta este tema, porque bueno, fue, fue, bueno, pues el tema fue, bueno, de alguna manera fue la reforma del gobierno, ¿no? O sea, este reciclo, este, este tema de, 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 de confianza, ¿no?
1: Fue, fue la apuesta del gobierno, mi Carlos. Fue,
0: ¿Fue la apuesta de del este? gobierno, no sé si le vaya a alcanzar, obviamente, por acá no va, no va a jalar recaudación. Este, pero, pero bueno, veremos a ver qué, qué, qué actos o qué facultades de gestión hace o qué facultades de fiscalización tiene respecto a esto. No sé si en un año próximo podría ser el último, porque el siguiente es electoral. Entonces yo creo que tendría solamente, yo diría, eh, sí tendría que haber una reforma fiscal para garantizar. El, el tema de los programas sociales y yo creo que yo digo que ya se le acabó el tiempo o sea yo no creo que este régimen eh, prácticamente fue una apuesta sin éxito recaudatorio y lo que sí hay que entender es que los que quisieron también apostarle pues simple y sencillamente pues terminar bien o sea no, no cometer algún tema para, porque en física prácticamente si te portas mal y cometes algún pecado, te dice la ley, nunca estuviste para mí. Aquí están los santos. O sea, aquí están los santos. En la moral por lo menos le apuestas el ejercicio y lo terminas. Pero en las sociedades civiles prácticamente no conviene porque pues, al no poder deducir los anticipos te va a costar. Pues o sea, al menos un 42% sacar el dinero. Así que yo no sé si sea más fácil evitar estar que estando y, y perdiendo. No el, no sé. problema,
1: el problema, mi Carlos, es que si ya empecé ahí persona moral el año, ya no debo hacer nada para salir, porque saldría hasta el próximo año técnicamente.
0: Sí. Lo o sea, ya me que tengo que aguantar lo, con los buenos, ¿no? Ya lo tengo, me tengo que, que aguantar terminar. Con. Entonces, pues yo te diría que si algo pudiera llegar a a generarme una base fiscal, pues yo te diría: en sociedad civil me cuesta trabajo entenderlo, pero en una mercantil, pues meterle capital, meterle deuda, meterle lo que quieras, y como a la antigua, mi querido maestro, sobreinventariarte. Claro, a lo mejor habrá quien diga, hago una planeación
1: fuerte. Claro, es más, déjeme exagerar para finalizar y no robarle más el tiempo de nuestro electo auditorio. Pues compras es todo aquello que yo vendo. No pensemos nada más en comprar lápices o plumas, porque yo compro y vendo casas, es la compra, ¿no?
0: ¿Y el terreno sería deducible como mercancía?
1: Yo creo que no, ese, ese nos da mucho tema para otros, porque ahí tienes un estímulo para desarrolladores, creo. Creo que ahí estaría cuesta arriba, pero a lo no mejor, si, eh, eh, okay,
0: estaría, okay, bueno. Okay. pero ahí sería okay. bueno nada
1: más para pensarle, ¿qué pasa si compré casas? Este fue un año excepcional y compré un chorro de casas. Yo diría, vende una para que se vea que si es inventario y no, un activo fijo, pero compraste 20, pues vende una para que te la crean, ¿estamos de acuerdo? Ya las otras, pues ya, que no haya crisis, las vas vendiendo poco a poco.
0: <risa> <risa> <Pero> ya, ya, <risa> por Híjole. Bien. Oye, déjame pedirte que parte uno, parte uno, ¿no? Oye, continuará, ¿no? <risa> eh, por favor, este, déjanos volverte a invitar, mi querido Helio, ha sido un agasajo. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Hugo? Para que no diga que que mira, para efectos de materialidad. Ah, perfecto, no ahí está. Justificate con mi Tenemos, para que, eh, estoy? tenemos gra grabación, asistencia, diploma. Materialidad, mi Carlos. Yo no sé si la autoridad diga no es, no es suficiente para mí. <risa> Necesito no. algo más. Este, es que yo ya te di todo, sí, pero no eres tú, soy yo, que lo dice <risa> No es que seas tú, no yo, no. Sí, es gustazo, gustazo, mi caso, como siempre un gustazo, sobre Carlos. Exacto, bueno, pues nos despedimos con todo nuestro agradecimiento y con todo nuestro cariño, por supuesto, aquí en, el, en Conversando con Orfe, en la edición 105, estuvo, créanme, el maestro Helio Zudita Morales, como siempre. Pero no vino de invitado, vino de anfitrión. Así que lo vamos a seguir invitando aquí a su casa para que haga lo que él quiera. Así que, pues ahí estamos, lo seguiremos buscando y le seguiremos pidiendo temas, fechas, todo. Y pues él nomás nos va diciendo y nosotros pues vamos haciendo lo que él nos diga. Así que, gracias a todos por habernos metido aquí en esta edición de Conversando con Orfe. Nos vemos el próximo miércoles, 13 horas. El maestro Elio Zurita estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. ¡Gracias! ¡Gracias! Abrazo, gracias, él, querido. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias!